0: Urologisch, der Urologie-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Intuitive Deutschland GmbH. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Urologisch-Podcasts, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge. Wir sind hier heute zu Gast in Gronau bei Dr. Christian Wagner. Hallo, Christian, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo nach Hamburg, vielen Dank. Ja, Christian, wir sind ja jetzt hier in einem kleinen Special unterwegs. Unsere, unsere heutige Folge ist ein Teil einer Viererserie zum Thema äh, robotische Urologie. Und ähm, wir haben in den anderen Folgen ähm, schon äh, mit den Kollegen Professor Hermann, Frau Dr. Hake und dem Professor Stolzenburg gesprochen über... Bestimmte Aspekte dieses Themas und äh, mit dir wollte ich heute mal so ein bisschen auch einzelne Eingriffe mal beleuchten. Du bist ein absoluter Experte, vielleicht magst du selber nochmal sagen, wie du eigentlich zum Roboter gekommen bist.
1: Tja, wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich habe 2006 in Gronau angefangen als Assistenzarzt und habe mich bewusst hierhin beworben, weil ich gesehen habe, dass hier tatsächlich ein Da Vinci gerade installiert worden war. Und obwohl ich hier aus der Nähe komme, gebürtig, hätte ich nie gedacht, dass ich mal in Gronau landen würde, denn die Stadt an sich ist jetzt nicht besonders attraktiv. Aber als ich gesehen habe, was hier an Möglichkeiten äh, besteht, ähm, dachte ich mir, dass man da gewisse Synergien nutzen kann. Ja, Das hat dann dazu geführt, dass ich relativ frühzeitig dann auch äh, an die Technik ran durfte. Und zwar nicht nur als Assistent, sondern eben auch als Konsolenchirurg. Und ja, 2006 ist inzwischen 15 Jahre her. Inzwischen bin ich seit 2012 wieder in Kronau, nach einer kurzen Zwischenzeit in Recklinghausen und äh, als Leitender Arzt für die Robotische Urologie hier tätig und decke da das gesamte robotische Spektrum ab.
0: Das hast du jetzt sehr brav und schön aufgezählt, ich darf das ein bisschen ergänzen, aus meiner Sicht bist du einer der erfahrensten robotischen Chirurgen, die wir hier im Land, wenn nicht sogar in Europa, wenn nicht sogar in der Welt haben
1: das möglicherweise, wenn man jetzt nur auf die Anzahl der Eingriffe geht, ist das nicht ganz falsch, mich da etwas höher zu verorten. Aber einer der erfahrensten würde ich jetzt ja würde ich nicht unbedingt sagen.
0: Ja, du weißt, dass ich dich sehr schätze, unter anderem auch für deinen Understatement, was äh, ja, den Hamburgern auch nicht immer ganz fremd ist. Also sehr schön. Lieber Christian, lass uns mal sprechen. Äh, also du hast gerade gesagt, die gängigen robotischen Eingriffe, die in Krona so gemacht wa Was macht ihr denn so für Eingriffe? Vielleicht auch äh, Häufigkeitsverteilung so? Ich glaube, das häufigste ist schon die radikale Prostatektomie, oder?
1: Ja, mit großem Abstand. Also wir haben eine relativ große Anzahl radikaler Prostatektomien. Das dürften dieses Jahr so 2200 roboterassistierte radikale Prostatektomien werden, die wir in inzwischen fünf Sälen dann durchführen. Dann mit einem großen Abstand kommen dann die Niereneingriffe, also überwiegend partielle Nephrektomien, Nephroureterektomien und die Pyeloplastiken. Und als Drittes im Bunde dann die Blaseneingriffe, also radikale Zystektomie mit intrakorporaler Harnableitung. Was wir zusätzlich noch machen, aber jetzt in Kooperation mit den Gynäkologen, sind noch die Sarkopexin und manchmal auch in Kooperation mit den Gynäkologen die Harnleiterneuempflanzung. Aber das hat andere Gründe.
0: Ja, ich habe mir gedacht, wir könnten doch eigentlich jetzt mal in den nächsten 20 Minuten vielleicht einen kleinen Streifzug durch diese Eingriffe machen. Wir hatten es im Vorfeld, als wir uns abgesprochen haben, ja auch thematisiert, dass wir tatsächlich gar nicht so ganz genau abschätzen können, wer uns hier eigentlich zuhört und für wen welche Aspekte der robotischen Chirurgie eigentlich genau interessant sind. Wir glauben, dass wir mit dieser Serie eigentlich ein schönes Spektrum haben. Deswegen finde ich es eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn wir mal ein bisschen jetzt vielleicht eher so in die technische Tiefe gehen. Also fangen wir doch einfach mal an. Radikale Prostatektomie. Ne? Das ist ja so irgendwie der, äh, der, der Königseingriff. Aber vielleicht auch tatsächlich für viele, die auch starten mit dem System. Ja, ich würde mal sagen, Tatsächlich auch schon fast der, der Anfängereingriff, kann man fast sagen. Also die meisten fangen ja dann damit auch an, oder? Es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, jetzt lernst du erstmal die ganze andere Chirurgie und dann machst du die Radikale, sondern... Genau. Man fängt gleich damit an.
1: Ja, im deutschen Setting ist das so. Also es gibt ja andere Länder, wo das in der Urologie klar aufgeteilt ist, nach oberem Harntrakt und äh, Pelvin-Eingriffen. Und da wäre das dann so, dass die Kollegen, die am oberen Harntrakt arbeiten, dann erstmal mit Pyloplastiken beginnen, um dann an die äh, Nientalresektion zu gehen. Aufgrund der Einzahl der Eingriffe, die wir in Deutschland haben, ist die radikale Prostatektomie einfach ein, ja, so absurd das klingt, weil es ein sehr komplexer Eingriff ist, ein Anfängereingriff, weil äh, einfach häufiger durchgeführt wird. Und solange man das modular macht, also eben in Teilschritten die Ausbildung durchführt, ist das aber auch gut für Anfänger durchzuführen, von einfach bis schwierig, einfach stückweise ranzuführen.
0: Stichwort modular, ich glaube, das können wir ja kurz besprechen. Also das ist vielleicht auch für Leute, die den Eingriff gar nicht selber machen, schon auch vielleicht interessant nochmal zu hören. Also Trokare ne, setzen, das ganze Instrumentarium vorbereiten, Roboter andocken und wie geht's dann los? Dann ist doch der erste Schritt eigentlich immer erstmal die Blase abzuhängen, oder?
1: Ja, sofern keine Adhäsionen im Bauch sind, weil wir ja meistens transperitoneal vorgehen, mhm. ähm, die müsste man eventuell noch zur Seite schaffen, aber ansonsten ist der erste Arbeitsschritt und auch der der für Anfänger am besten geeignete Arbeitsschritt erstmal das Abhängen der Blase, also das Entrieren des Carvum Rezii des vor der Blase befindlichen Raums.
0: So, dann… Erzähl mal, wie geht's ja, weiter? Dann,
1: dann geht es äh, bei mir weiter mit dem Eröffnen der Endopävinen Faszie mhm. und dem Platzieren einer Plexusnaht, die präemptiv auf dem Plexus aufgesetzt wird, damit es da nicht so stark blutet bei der späteren Präparation. Das kann man auch überspringen und die ähm, Apexdissektion dann ohne diese Plexusnaht machen, so machen das einige meiner Kollegen.
0: Ja. Du, du bist ja jemand, der auch viel rumkommt, äh, zum einen als Proktor, zum anderen aber auch im Rahmen deiner doch auch sehr ansehnlichen wissenschaftlichen äh, Tätigkeiten, verschiedenste Kongresse, Gastoperateur und so weiter. Mhm. Äh, würdest du sagen... Also ich hätte immer gedacht, bis hierhin ist das sehr standardisiert, Blase abhängen, äh, ne, die Pel fast hier aufmachen, die Postata sozusagen an den Seiten schon mal darstellen. Dann zum Apex gehen und da geht es schon los mit der Naht. Also da würdest du sagen, das ist eine gute Idee, aber es macht auch nicht jeder. Ne? Denn ich kenne auch Techniken, die schneiden einfach äh, weiter und mhm. es blutet auch nicht immer so stark da, oder? Genau, also... Ich sag mal
1: so, die ersten zehn, 15 Jahre war das so, dass das eher weit verbreitet war, diese Plexus nachzusetzen, setzen, was zu einem sehr übersichtlichen Apex Situation später im Rahmen der Operation führt. Ich mache das ganz gerne auch aus Ausbildungszwecken, das den jungen Kollegen so beizubringen, dass das da nicht so stark blutet, damit sie die Anatomie besser verstehen. Wenn man dann bei einigen sehr erfahrenen Operatoren schaut, die ein paar tausend von diesen Eingriffen gemacht haben, dann sieht man, die machen diese Naht nicht mehr, einfach weil sie auch mit Augen zu sozusagen die Anatomie kennen und deswegen verzichten die inzwischen in vielen Fällen darauf. Ich persönlich bin ich ein großer Freund dieser Naht ähm, und würde die auch immer weiterempfehlen. Ähm, man kann sie immer noch aufmachen, wenn sie im Weg ist oder wenn man das Gefühl hat, man hat sie zu tief gestochen. Mhm. Ne, da hat man so ein bisschen die Angst, dass man den, äh, Han, äh, die Harnröhre mit erwischt oder gar den Katheter mitfasst. Ähm, dass es sich irgendwie negativ auf die Kontinenz auswirkt, ist, wenn man das richtig macht, aber nicht der Fall. Insofern würde ich diese Naht auf jeden Fall propagieren. Aber einige Kollegen, da hast du völlig recht, machen inzwischen diese Naht äh, gar nicht mehr und gehen dann direkt bei der Apex-Dissektion weiter, öffnen auch nicht die Endopavine fast
0: meine nächste Frage wäre, weil du gerade das Thema nennst, also Kontinenz. Ne, Klar, man will den Sphinx damit dieser Naht nicht äh, verletzen oder verzerren und so weiter. Welchen Stellenwert siehst du denn für den Blasenhals? Das ist ja im Prinzip der nächste Schritt. Dass man den Blasenhals eröffnet. Ich erinnere mich an frühe Zeiten der Laproskopie, da war die Blase immer relativ weit oben eröffnet und relativ weit offen auch. Inzwischen ist es super interessant zu sehen, dass man es schon schafft, den Blasenhals, ich will nicht sagen, doch weitgehend zu erhalten oder ihn zumindest in die Prostata hinein zu präparieren, um am Ende dann tatsächlich einen sehr kleinen Blasenhals zu haben. Welche Rolle spielt das? Mhm.
1: Also das ist wissenschaftlich verschieden dargestellt. Es gibt Leute, die sagen, dass es positiv sich auswirkt auf die Kontinenzentwicklung, vor allen Dingen was die Frühkontinenz angeht. Ich bin da eher anderer Meinung, dass es für die Kontinenz wenig Einfluss hat, aber für die Wiederherstellungsgeschwindigkeit, also die Anastomosennaht kongruent zu schaffen und eben nicht zwei unterschiedlich große Wundflächen aufeinander zu nähen, mhm. das hat sicherlich, das ist einfach rein logisch, da hat das sicherlich einen positiven Einfluss darauf. Ich persönlich mag einen engen Blasenhals und versuche ihn auch nicht auf Teufel komm raus, aber so herauszuarbeiten, dass er eine Art Rüsselform ähm, entwickelt, einfach weil ich ähm, relativ stumpf am Blasenhals das Adenom abschiebe und dadurch in den natürlichen Schichten bleibe und mir keine Anatomie kreiere, die ich sie gerne hätte, sondern versuche der Anatomie zu folgen, wie sie da ist.
0: Mhm. Und sag mal, Nervverhalt bei jedem oder Schnellschritt gesteuert oder nur die 7er oder wie macht ihr das?
1: Genau, wir machen auch bei aggressiveren Tumoren durchaus Nährverhalt, haben aber die erfreulicherweise die Situation, dass wir einen Nervverhalt immer mit einer ähm, Schnellschnittdiagnostik flankieren können. Wir würden uns das sicherlich nicht trauen, wenn wir jetzt einen in 8 oder auch höhere Aggressivität haben ähm, und dann Nährverhalter machen. Aber mit Großflächen ganz schnellschnitten und die Prostata komplett eingesandt wird, ist das heutzutage relativ gut und sicher möglich. Ähm, aber muss natürlich immer die Kirche im Dorf lassen. Ähm, der Nährverhalt nur des Nährverhalts wegen macht natürlich keinen Sinn. Wir machen das nicht nur für die Potenz, sondern auch für die äh, Kontinenzrekonvaleszenz. Das hat sicherlich einen positiven Einfluss darauf, wenn man dort schon davor geht, immer das schonen, was geht, aber das wegnehmen, was weg muss, das muss das Credo sein.
0: Mhm, dann sag uns nochmal zum Abschluss dieses äh, Teils vielleicht nochmal, wie machst du die Anastomose? Mhm.
1: Ähm, wir verwenden dafür einen doppelt armierten Wiederhakenfaden der Firma Stratafix. Ähm, relativ dünner Faden 4.0 ähm, mit jeweils einem einer Naht am Ende, die wird an der Blase verankert und dann wird erst die Dorsale Anastomosenband und später die rechtseitige und ventrale Anastomose genäht, analog der von Feldhofen-Technik. Nur weil das eben ein ähm, Wiederhakenfaden ist, ist das eigentlich keine von Feldhofen-Naht, weil sie ja halt quasi eine Aneinanderreihung von Einzelknopfnähten, dann ist sie zieht ja nur in eine Richtung fest.
0: Und Rocco-Naht oder nicht? Mhm.
1: Ich mache eine separate Rocco-Naht mit einem 3-0 Monosyn in der Hinterseite. Und eine doppellagige Rorkonat, weil ich nicht nur die denoväische Faszie, also die Posterioprostata-Faszie mit rekonstruiere, sondern auch den Musculus Vesicoprostaticus dann noch unter die Harnröhre nähere.
0: Sehr gut, so mache ich das übrigens auch. Aber ich mache es auch mit der, mit der in dem Fall, wir machen eine Quillnaht. Das ist ähnlich wie Stratafix. Mhm. Aber ich versuche, das in die Naht mit reinzukriegen. Muss ich das ändern?
1: Nö, das ist sicherlich zeitsparend. Ich mache das halt separat, weil es bei mir so eingebürgert hat. Aber ähm, ob das jetzt von Vorteil ist, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja. Wir haben mit Nina Hake viel schon über, äh, sagen wir mal, auch Ausbildungskonzepte gesprochen. Deswegen, äh, das wäre eigentlich ein Thema, was wir jetzt äh, hier anschließen könnten. Das würde mich auch interessieren, aber du hast dich da auch sehr verdient gemacht um die im Arbeitskreis von den Ideen zu Curriculum und so weiter. Das können wir ein bisschen überspringen. Vielleicht gehen wir mal rein äh, stattdessen in das Thema Nierenchirurgie. Mhm. Also du hast es eben schon gesagt, die Nierentare-Sektion ist wahrscheinlich die ja, die beste OP eigentlich für den Da Vinci. Ne? Ich sehe gerade auf unsere eigenen Zahlen hier in Altona, wir, wir haben den Da Vinci ja eben noch nicht so lange wie ihr, aber immerhin auch fünf Jahre. Und was man feststellt, die laparoskopische oder retroperitoneoskopische Nientalsektion, die machen wir kaum noch. Es geht wirklich alles immer mehr auf den Da Vinci über, einfach weil es auch besser ist, oder?
1: Ja, da fragst du mich jetzt als den Falschen. Also ich wundere mich, dass du gerade mit deiner extensiven laparoskopischen Erfahrung sogar zu der Idee kommst, dass es mit dem Da Vinci besser ist. Es ist sicherlich von der Ergonomie her für den Operateur um einiges besser. Die Sicht ist besser, die Kamera ist immer stabil, man hat ein 3D-Feld und das Nähen, und das würdest du mir sicherlich beipflichten, ist einfach so viel einfacher, als wenn man das laparoskopisch macht.
0: Also ähm, ich, ich wollte tatsächlich den Punkt machen. Ich glaube inzwischen, am Anfang dachte ich, es ist am Ende die Bequemlichkeit des Operateurs oder, oder der Komfort des Operateurs an der Konsole zu sitzen und nicht da zu stehen und sich zu verrenken. Beim laparoskopischen Nähen, ich glaube aber inzwischen, dass es das Nähen der Hauptpunkt ist, wo auch Qualität gewonnen wird, weil es schneller geht, komfortabler geht und damit auch sicherer geht. Das heißt, sowohl Hohlräume, also äh, Nierenbecken zum Beispiel oder Kelche zu verschließen, äh, gelingt besser. Man sieht es besser und aber auch die, also wir haben, wir haben tatsächlich signifikant auch weniger Blutungskomplikationen, Urinome als noch zu laparoskopischen Zeiten. Da war es auch nicht viel, ähm, aber so die Literatur sagt ja, es sind so vielleicht acht bis zehn Prozent, wenn ich mich recht entsinne, an, an höhergradigen Komplikationen. Und da sind natürlich bei den chirurgischen Komplikationen die Blutungs- und die Urinome eigentlich immer vorne. Ne? Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das genauso und ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben diese Technik uns ermöglicht, keine falschen Kompromisse machen zu müssen. Aber wir können jetzt nämlich genau sehen, wo ein Problem ist und müssen nicht durch Anpassen des Nahtmaterials plötzlich durch eine CTX-Nadel oder riesengroße, tiefgreifende Nähte versuchen, möglichst viel Gewebe zu destruieren, sondern wir können gezielt die Hohlsysteme übernähen, wir können gezielt einzelne Venen nochmal in der Tiefe übernähen und können dadurch, dass das so schnell geht, müssen wir keine Zeitkompromisse machen und müssen nicht mit, ja, ungelenken Bewegungen sozusagen ähm, versuchen, dass es irgendwie gut ist. Also es ist ganz, ganz selten, wenn ich eine Niere rekonstruiere ähm, nach dem Exzidieren des Tumors, dass es dann noch irgendwo aus dem Tumorbett blutet. Und das hat man ja früher dann doch ein bisschen häufiger mal gehabt, wo man einfach nur diese tiefgreifenden Nähte gemacht hat und hinterher die Niere freigegeben hat und dann sprudelte es und man wusste nicht so genau warum und hat dann nur gehofft und gebankt. und äh, das ist heute alles ein bisschen, bisschen schöner. Ne?
0: Das stimmt, genau. Apropos es sprudelt, wie handhabt ihr das mit der Ischämie?
1: grundsätzlich möglichst nur arterielle Ischämie, also keine venöse Ischämie. Sofern das möglich ist, auch eine partielle Ischämie wählen, also keine globale Ischämie, sofern es ein Tumor ist, der das von der Lage her erlaubt. Das kann man ja durch Ultraschall und auch durch ähm, Fluoreszenzdiagnostik relativ gut darstellen. Entscheidend ist aber meistens das präoperative CT. Wenn wir da schon sehen, dass es ein sektorenübergreifender Tumor ist, dann macht eine partielle Ischämie halt keinen Sinn. Dann ist es meines Erachtens besser. Man macht eine kurze, aber suffiziente globale Ischämie und da landen meistens so unter 14 Minuten mhm. ähm, und ähm, können das dann sauber rausschneiden. Und ähm, das ist für die Nierenfunktion in den allermeisten Fällen kein großes Problem. Eine off Off-Clam-Resektion ähm, ist nur den Fällen vorbehalten, wo es wirklich imperativ ist. Und das sind zum Glück sehr wenige.
0: Wenn ich jetzt, will ich dich mal ein bisschen hier provozieren, mein Lieber. Wenn, wenn du sagst, wir sind mit der Ischämiezeit immer unter 14 Minuten, mhm. dann könnte ich jetzt ja sagen, oh, dann habt ihr ja immer sehr kleine Tumoren, die immer ganz peripher liegen. <lacht> mit das anderen Worten, ich will es umkehren in eine Frage, weil ich gerade, ich habe das immer auch proklamiert und wir machen das hier tatsächlich auch sehr standardisiert, dass wir die Ischämiezeit messen. Und natürlich unter 20 Minuten bleiben wollen. Mit anderen Worten, wenn die mhm. ihren noch nicht bei 14, sondern bei 17 Minuten, wäre es auch nicht schlimm. Weil man sagt, alles bis 20 Minuten ist einigermaßen okay und bei gesunden Menschen wahrscheinlich auch bis 25. Da ist die Literatur ja etwas unklar, aber so sei es drum. Nur, wir sind uns ja einig, dass es am Ende davon abhängt, auch wie komplex ist der Tumor. Und das führt dann zu der Frage... Wo ist eure Grenze? Seht ihr präoperativ auch manchmal, dass ihr sagt, hm, das wird zu kniffelig, es wird zu lange dauern, die, das Risiko, dass wir die 20 Minuten nicht einhalten werden, ist zu hoch. Deswegen machen wir irgendeine andere Technik.
1: Das wäre jetzt bei uns nicht der ausschlaggebende Faktor. Wenn wir einen Tumor sehen, der klar klinisch T3 ist mit Infiltration der Nierenvenen und möglicherweise auch ein äh, Nierenvenenzapfen, das wäre für mich eine Indikation, wo ich sage, das macht keinen Sinn. Und das ist onkologisch. Äh, Hassadeur arbeitet. Aber eine T2-Situation würde uns jetzt nicht davon abhalten, wenn der Tumor auch was größer ist. In allermeisten Fällen lassen sich auch komplexere Tumoren relativ gut und auch sicher und relativ schnell aus der Niere entfernen. Was diese Zeiten so runterbringt, ist ganz klar zum einen die Geschwindigkeit beim Nähen, aber zum anderen auch das Early-Am-Clamping. Also eben nicht warten, bis man alle Nähte gesetzt hat, sondern nur die tiefe Renografie setzen, dann die Niere wieder ans Netz nehmen. Das hat zu einer drastischen Reduktion der Ischämiezeit geführt. Ich persönlich mache jetzt keine externe Renographie mehr. Also ich lasse das Tumor außenbett sozusagen stehen, mache nur die tiefe Renoraphie. Das ist sicherlich Geschmackssache. Der Rest wird dann einfach komprimiert. Aber das, also das ist
0: ein, mhm. ein sehr guter Punkt, dass du das nochmal sagst, weil es glaube ich auch für die, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich für diese Details interessieren, nochmal ganz Spannendes, denn äh, also wir machen das auch so, die, die tiefe Renografie machen aber dann schon äh, auch zusätzlich noch die Parenchymnähte mit der Clip-Slide- und so weiter-Technik. Ähm, aber du hast recht, dort kann man Zeit gewinnen. Und äh, ich habe das jetzt noch nicht systematisch ausprobiert, die obere einfach wegzulassen. Es sieht natürlich immer auch ganz nett aus, wenn alles schön wieder verschlossen ist und so. Aber du hast recht, es kostet natürlich auch nochmal extra Chemiezeit oder Operationszeit. Und vielleicht ist das nochmal so ein Tipp auch äh, an die, die so ein bisschen fortgeschritten haben, schon sind, zu sagen, lass doch mal nach der tiefen Naht äh, den Clip schon mal weg oder den, den Bulldog, damit die Chemie wieder freigegeben ist. So spart man Zeit. Guter Punkt.
1: Genau. Also wir reduzieren dann noch ein bisschen den Druck, damit wir uns auch nicht in die mhm. Tasche lügen und lassen einfach das Gas ab und gucken, was passiert. Und wenn das Ganze dann trocken bleibt, gibt es ein bisschen Kompression drauf und danach wird die Niere wieder peritonalisiert und dann ist auch gut.
0: Sag mir mal deine Meinung zu nephro ektomie das hast du ja eben auch nochmal angesprochen, da finde ich es, also wir haben das traditionell ja hier immer laparoskopisch gemacht und dann einen sozusagen Hockeyschlägerschnitt als Bergeschnitt und über den haben wir den Ureta mit rausgenommen. Wie macht ihr es? Macht ihr es komplett robotisch? Wenn ja, muss man umlagern oder wie geht das?
1: Wir machen es komplett robotisch. Mit dem neueren System, also mit dem XI-System, muss man nicht mehr umlagern. In den meisten Fällen mache ich es trotzdem, einfach weil dann der Darm schön zur Seite fällt, wenn ich den Patienten ein bisschen mehr nach äh, y Lateral kippe. Ähm, das ist alles robotisch, auch die Blasenmanschette, was tatsächlich sehr gut geht. Ähm, der Bergeschnitt ist dann bei uns in der Nähe des Bauchnabels äh, verortet. Also einen Hockeyschlägerschnitt. ja, wir machen noch gelegentlich laparoskopische Nefroretaektomien und dann auch mit genau derselben Technik. Das ist dann aber häufig eine ähm, Indikation bei einem älteren, fragilen Patienten, wo äh, einfach zum Beispiel die Wartezeit auf die sonstigen OPs zu lang ist, weil wir einfach eine erhebliche Wartezeit haben. Wenn wir irgendwo noch zwischendurch einen laparoskopischen Slot in einem anderen Operationssaal haben, dann können wir den so schneller versorgen, wenn der Patient 84 ist oder so. Dann machen wir das dann so. Mhm. Ähm, aber ansonsten wäre unser präferiertes Vorgehen eine ähm, roboterassistierte Nephrektomie mit anschließender ureta und Blasenmanschette und je nach Situation dann auch eine Lymphalinektomie regional dann noch zusätzlich vorzunehmen. Sehr gut.
0: Dann lass uns doch noch mal kurz... Ähm Rüberschwenken, Christian, zum Thema Pyloplastik und rekonstruktive Eingriffe. Du hast eben von Hahnleiter Neueinpflanzung gesprochen. Ich habe den Eindruck, wenn man erstmal ein Da Vinci hat, macht man diese Eingriffe komischerweise auch ein bisschen häufiger. Die Indikationen sind ja unterschiedlich. Du hast ein paar genannt. Das sind Verletzungen, es sind aber auch URS-Folgen, Narbige und so weiter. Endometriose haben wir relativ viel, weil wir eben hier ein größeres Endometriose-Zentrum in der Nähe haben. Wie sieht es aus? Was für ein Nahtmaterial nimmst du für diese Anastomose? Muss es immer 5-0 sein?
1: Ähm, je nachdem, wie alt und äh, wie groß der Patient ist, ist für mich eine 4-0-Versorgung in den meisten Fällen ausreichend. Ähm, ich nehme da keine Streiter fix, sondern ich nehme einfach nur monophiles Nahtmaterial, nicht geflochten, weil Geflochten statistisch ein höheres Risiko für Wundinfektionen hat. Ähm, mache eine Fußpunktanastomose nahe halt bei der Pyloplastik und dann jeweils die Hinterwand und die Vorderwand mit 40 0 es sei denn, ist es ist ein kleinerer Mensch oder ein jüngerer Patient, dann äh, gibt's es auch mit 5-0. 6-0 mache ich nicht. Ähm, das reißt mir zu oft, muss ich gestehen.
0: Es ist ja ganz interessant, weil so aus der, aus der Zeit der, der offenen Chirurgie hörte man ja schon auch immer so das Credo, ja, 6-0, wenn nicht sogar 7-0 Fäden. Ich kann nicht bestätigen, dass man das braucht, oder? Bei 3-0 wäre es mir ein bisschen zu dick, aber 4-0 oder 5-0 kann man, glaube ich, guten Gewissen zu empfehlen und ist wahrscheinlich auch im Moment der Durchschnitt, oder?
1: Ja, also insbesondere dann, wenn der Patient auch ein gewisses Ödem noch im, äh, im Handleiter hat durch eine vorher liegende j schiene ähm, da wäre mir auch 5.0 einfach ein bisschen zu dünn. Ja, die Anzahl der Stiche ist dann sicherlich was größer und wichtig ist einfach ein wasserdichter Verschluss.
0: Sag mal, Stichwort, du hast es gerade gesagt, Schiene vorher, ja oder nein?
1: Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich sagen nein, aber die meisten Patienten kommen mit Schiene, weil sie halt dann doch von woanders kommen und ähm, da liegt dann schon die Schiene drin.
0: Aber wenn du selbst die Wahl hast, würdest du Patienten dann vorher ständen oder würdest du sagen, ich mache es ohne, es geht ja auch nicht immer. Manche haben Flankenschmerzen gehabt oder so und haben die Schiene schon liegen, klar. Genau. Aber wenn du diesen elektiven Patienten hast, der noch nicht geschient ist, würdest du ihn schienen wollen oder sagst du dir, nee, dann mache ich das ohne Schiene und leg die Schiene einfach in der OP.
1: Also in der idealen Welt würde ich am liebsten gar keine Schiene legen und das ganze Standless machen. Das traue ich mich okay. aber noch nicht. Also wir legen dann tatsächlich Schiene ein, was auch manchmal ein bisschen gefummelt ist, gerade dann, wenn der Handleiter noch sehr schlank ist. Ähm, mhm. Insofern hat es alles was für sich. Wenn dann Doppeljot liegt, dann weiß man, der liegt drin und äh, kann den relativ simpel wieder versenken. Ähm, das Gewebe ist allerdings gerade dann, wenn das schon ein bisschen länger liegt und auch ähm, entzündliche Prozesse da sind, doch deutlich angeschwollen. Das muss man immer auch äh, noch berücksichtigen, was die Naht angeht. Denn dieses rückschrittige äh, Ödem, dann, was im weiteren Verlauf sich dann zurückbildet, das kann natürlich auch wieder nahebige Stenosen verursachen.
0: Und sag mal, würdest du so weit gehen und sagen, ich lege einfach den Patienten vorher eine Nierenfistel, dann habe ich sie nicht, gestand, dann habe ich sozusagen sie abgeleitet, aber nicht gestentet?
1: Auf keinen Fall. Also, ein Nierenfistel ist definitiv zu traumatisch. Was man machen kann, ist eine Pylostomie, also einen ganz dünnen Schlauch wie in der Kinderchirurgie in das Nierenbecken selber einlegen. Da hast du kein Trauma durchs Nierenparenchym. Aber das, glaube ich, der Nutzenrisikofaktor wäre mir bei einer normalen Nierenfistel durch die Niere gestochen zu groß.
0: Wir sprechen jetzt über intraoperativ, ne? Mhm. Genau. Und präoperativ? Nein. Lieber gar nicht oder Schiene? Genau. Okay. So, und jetzt, mein Lieber, zum gründenden Abschluss kommt die, ja, ich weiß nicht, ist es die Königsdisziplin, die Zystektomie und interkorporale Harnableitung Oder ist es etwas für, also ich stelle mir selber die Frage, ist es, ist es die, die, die Evolution und die ganz logische Weiterentwicklung, dass ein Robotisch, robotischer Chirurg auch dann irgendwann die Harnableitung und die Zystektomie macht? Oder wird es in der Welt der Da Vinci-Zentren Zentren geben, die das nicht tun, weiterhin die Zystektomie offen machen, weil es auch tatsächlich wieder ein bisschen eine Zentrumsbildung unter Zentren ist, um es mal so zu sagen? Wie siehst du über die Entwicklung?
1: Das ist eine sehr philosophische Frage und in der Tat zeichnet sich das ja so ein bisschen ab. Also selbst unter den High-Volume-Roboterzentren sind jetzt nicht alle dabei, die auch gleichzeitig die roboterassistierte Zystektomie mit intrakorporaler Harnableitung anbieten. Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Zum einen Kapazitätsgründe sicherlich, dass man einfach sagt, das blockiert mir sehr viel op Programm und es geht einfach schneller von der Hand. Dann onkologische Gründe, weil er immer noch diskutiert wird, ob es in allen Fällen eine sichere Variante ist und ja, hat viel mit Erfahrung und Geschmack zu tun. Also jemand, der gerade erst robotisch anfängt, sollte sich sicherlich nicht auf die robotische Zystektomie stürzen, denn das bedarf einer erheblichen Expertise, um auf Operationszahlen zu kommen, die den Patienten Zeit hin zu kommen, die den Patienten nicht gefährden. Wichtig ist, glaube ich, dass man da keine falschen Kompromisse macht und dass man nicht einfach nur binär denkt, schwarz-weiß hilft keinem, ähm, sondern immer auf die individuelle Situation eingeht. Ein lokal fortgeschrittener, in den Beckenboden infiltrierender äh, Blasenkrebs ähm das ist genauso schwer, robotisch zu operieren mit einer entreichenden Expertise wie offen, ähm, aber sicherlich mit einem größeren ähm, Instrumentarium offen besser, auch mit mehreren Leuten gleichzeitig zu versorgen, als das robotisch geht. Und insofern, solche fortgeschritteneren Tumoren sind eher was für die offene ähm, Zystektomie. Ähm, aber der normale Patient, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit einem T2G3-Urothelkarzinom wird bei uns normalerweise Roboter assistiert, und kriegt eine intraoperative, intrakorporale Handableitung.
0: Kannst du das nochmal genau erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Intrakorporal heißt was? Das heißt,
1: wir machen keinen offenen Schnitt, um eine Harnableitung zu machen. Also weder ein Iliumkonduit oder eine Neoblase benötigt dafür einen Bauchschnitt. Und äh, das wird alles intrakorporal, also in der Bauchhöhle unter der geschlossenen Bauchdecke vernäht. Das Konduit äh, ausgeschaltet und am Ende dann nur die kleine Inzision für das Konduit gemacht und die Neoblase in, im Körper genäht und an die äh, Harnröhrenstumpf wieder angeschlossen. All das eben ohne den Patienten aufmachen zu müssen. Das ist für mich die und für alle, die das machen, die logische Weiterentwicklung. Wir haben jahrelang haben wir die Zystektomie Roboterassistiert durchgeführt, samt der Lymphanektomie und dann einen Schnitt gemacht, um die Harnableitung vorzunehmen. Und das macht ja keinen Sinn. Ja, man kann das, ähm, der Roboter ist fürs Nähen gebaut. Ja, das ist sozusagen die Königsdisziplin für den Roboter. Deswegen ist die Pyloplastik und auch die radikale Postelektomie so ein Erfolgsmodell. Das funktioniert einfach gut, weil der rekonstruktive Teil der große Gewinn ist. Die Zystektomie als rein ablatives Verfahren, Roboter assistiert durchzuführen. Das geht auch laparoskopisch ganz gut. Ja, das braucht man keinen Roboter dafür Aber eine Neoblase laparoskopisch zu nähen, ich kenne Kollegen, die machen das und die können das auch sehr gut, aber die kann ich an einer Hand abzählen. Und also weltweit. Und ähm, das ist für, mit dem Roboter für mittelmäßig begabte Vorstadturologen deutlich einfacher damit. Sehr schön. Also für so Leute wie mich halt.
0: Sehr gut. Mein Lieber, das war ein schöner Ritt durch die speziellen äh, Eingriffe, die man mit dem Da Vinci machen kann. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Ne? Wir haben einen ganz schönen Überblick hier heute gemacht. Oh.
1: Also die, die Transplantation ist ah, nämlich ja. etwas, was wir in Gronau machen. Ähm, das ist sicherlich eine der Königsdisziplinen, ähm, und das ist in Deutschland ja auf dem Vormarsch. Da gibt es einige wirklich äh, gute Zentren, die das nach vorne bringen, also insbesondere Homburg und auch Halle. Ähm, die urologische Transplantation ist ja doch eher so ein bisschen rückschrittig. leider in den meisten Kliniken wird es dann von den Chirurgen übernommen. Aber da sind wir, was die, die technische Entwicklung angeht, einfach ähm, schon als Urologen an der Vorfront und bringen da eben die technische Entwicklung weiter. Und da können wir eben auch beobachten, dass bestimmte Komplikationen einfach überhaupt nicht mehr vorkommen. Sowas wie eine Transplantat-Lymphozele, das wurde in den bisherigen Serien in Deutschland so gut wie gar nicht mehr beobachtet. Und das ist ein Riesenvorteil für die Patienten, davon mal abgesehen, dass sie einen minimalinvasiven Eingriff bekommen. Und zu guter Letzt, Eingriffe, die ich in Deutschland so nur ganz wenig gesehen habe bisher, also die RLA, die Retroperitoneale Lymphohenektomie. Und auch die Nieren-Tumor-Chirurgie mit Kaverzapfen. das ist etwas, was in Deutschland nur in sehr wenigen Zentren durchgeführt wird, weil es auch logistisch etwas schwierig ist. Denn die meisten Gefäßchirurgen, die man dann doch gerne mal bei sich stehen hat, die haben so einen Roboter halt noch nicht gesehen und wüssten nicht, was sie im Fall des Falles machen müssten.
0: Mhm. Ja, zu der RLA könnte ich in der Tat ein bisschen was erzählen, weil wir natürlich mit Herrn Professor Diekmann hier in Altona äh, auch einen, einen bekannten Hodentumorexperten haben und immer mal wieder diese Situationen haben. Ich kann nur sagen, ohne dass wir jetzt wirklich näher darauf eingehen wollen, aber die RLA ist natürlich eine spezielle Indikation, aber es funktioniert sehr gut, gerade mit dem auch mit dem XI-System, weil man äh, wirklich gewissermaßen von unten nach oben, also die, die radikale Posthletektomie nur gewissermaßen genau andersrum äh, von dem... Auf den Kopf gestellt, genau. 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 Das kann man sehr gut machen. Aber ich fand, es war ein toller Überblick heute, lieber Christian. Ich danke dir ganz herzlich für deine Expertise hier. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie schlauer geworden sind und dass Sie Lust darauf bekommen haben, falls Sie es nicht eh schon haben sich für robotisch assistierte Urologie zu interessieren. Ich empfehle auch die anderen drei Folgen dieser kleinen Miniserie im Rahmen dieses Urologisch-Podcasts. Und damit darf ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören bedanken. Und dir, lieber Christian nach Kronau, die besten Grüße und auf hoffentlich ganz bald.
1: Danke gleichfalls. Danke für die Einladung. Tschüss alle. Tschüss.
0: Urologisch, der Podcast von UroTube. Mit freundlicher Unterstützung von Intuitive Deutschland GmbH.